Yo, what's up? Baby, let's go. Yo, what's up everybody? Welcome back to my second podcast bersama gue Unggul Bayu. Jadi berdasarkan podcast gue kemarin, gue dapat request something else more dari teman gue mengenai environment e-commerce di Indonesia. Well, sebenarnya bahas e-commerce dan teknologi teknis secara lebih dalam emang asik. Tapi relate akan hal itu environment e-commerce di Indonesia terutama startup sangatlah kejam. Kenapa? Karena I been try for that. <laughs> ya, yeah, gue pernah nyoba melalui startup gue ya ini Java Bright. Waktu itu gue submit untuk final issue di setiap startup, yakni di pendanaan at least. Akhirnya pada opportunity lain gue dapat pitching setelah submit di startup Istanbul. Dan melalui startani.com gue offer idea gue Tapi karena gue terlalu bersemangat dan lupa agar banyak hal, gue lupa kalau itu semua ujung-ujungnya duit. <laughs> ya ya dong, pitching ke Turki emang nggak pakai duit. <laughs> nah, ini salah satu contoh environment yang belum kebentuk. Emang sih di Indonesia tuh sudah ada hal-hal yang aware terhadap pelaku startup seperti ini. Tapi masih menutup mata dengan hal yang masih merintis atau yang kecil. Sedangkan enggak equivalent banget kan Yang mengakomodir enggak seberapa Tapi pelaku startupnya banyak luar biasa Ya enggak salah kalau banyak yang burnout atau washed Oke okay, itu yang di permukaan Coba kita lebih ke dalam lagi Dimana environment yang sudah terbentuk Di sini kita ambil contoh Bukalapak Bukalapak adalah startup yang berstatus unicorn Nomor 3 dari Indonesia Khususnya di marketplace Dalam rilisan iPress November 2019 Unicorn sendiri adalah perusahaan ini telah melampaui nilai kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar dolar atau 14 triliun rupiah Bahkan lebih dari itu BL juga dapat suntikan dana sebesar 35T Wow, bangga sih Namun saya evaluasi sedemikian besar perusahaan ini belum profit Bahkan serupiah pun Bahkan dalam laporannya, Bukalapak terus-menerus mencatat kerugian secara konsisten Dalam jumlah yang enggak sedikit loh Sepanjang 10 tahun berturut-turut Dan itu enggak cuma Bukalapak doang Di kategori yang sama, unicorn startup, unicorn asal Indonesia lain, yaitu Tokopedia Tokopedia juga ngelakuin hal yang sama loh Boncos melulu Selain itu, perusahaan luar negeri dengan kategori yang sama yaitu Shopee, Lazada, dan lainnya juga sama. Mereka juga ngelakuin salah satu yang bikin buhancas, yaitu bakar uang. <laughs> Model bisnis seperti ini memang sedang trendy bagi kalangan yang pas. Tapi tetap aja aneh, apalagi di kalangan konvensional. Karena gini, perusahaan startup kini hanya sibuk terhadap valuasi tanpa memikirkan profit sama sekali. Yang dikejar hanyalah traksi, sembari menciptakan Disrupsi Sambil membabat pemain tradisional Ya coba bayangin aja mereka pemain-pemain tradisional yang masih lama pakai gaya-gaya mereka Terus tiba-tiba ada para startup-startup ini ya udah end Jadi Tapi memang sih edukasi yang mereka lakuin luar biasa banget Mereka tuh ngedukasi market 
gila-gilaan sampai kita yakin di setiap sudut pasar pasti orang yang pakai buka lapak, Shopee atau kawan-kawan yang lainnya itu pasti banyak, pasti banyak. Apalagi adanya mitra buka lapak kayak gitu pasti kan makin memperbanyak bahwa mereka bisa bikin suatu community bagi mereka. Nah, karena ajang bakar uang di sini udah berlangsung hingga satu dekade terakhir, jadi wajar kalau edukasi market yang mereka bangun tuh akhirnya konsisten, jadi sustainable gitu. Well, ngomong-ngomong bakar uang di sini emang menarik ya. Kalau gitu, ayo deh kita lebih dalam ngebahasnya. Jadi gimana sih bakar uang startup itu dan gimana konsepnya sampai dapat uang? Saya, so, tapi gue ada pertanyaan dulu nih. Nah, berdasarkan apa yang gue share di awal tadi Apa bener sih setara besar di luar sana sudah mendulang profit? Apakah Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Dana, Ovo sudah profit? Kalau dari gue jawabannya belum Kenapa belum? Gini aja deh Kalau kalian berpikir famous startup itu udah achieve hanya karena iklan dan spanduk di mana-mana hingga menjadi orientasi dan benchmark iklan corporate di mana-mana gitu. Ah, bersama kan? Perusahaan gue dulu juga kayak gitu sih nge-benchmark gitu. Tapi well, just forget it. <laughs> ya, jadi kalau kalian cuma berpikir kayak gitu, ya sayang sih. Emang tapi secara teknis pengaplikasiannya iklannya itu emang keren. Kalau kalian analisa itu semua dari iklan dan spanduknya banyak di mana-mana, ya sorry sorry, kalian mainnya kejauhan. <laughs> kejauhan nonton ini iklan-iklan terus spanduk-spanduk sama baliho-baliho itu. <laughs> Gini gini, oke okay, gini gini, oke okay, faktanya gini, seluruh startup atau perusahaan tersebut masih tercatat mengalami super kerugian. Kalau nggak rugi nggak mungkin Lipo Group ngelepas sahamnya sampai 70%-an lah dari OVO, nggak mungkin kan? Terus nggak mungkin juga kita dapat fasilitas cashback yang neror terus-terusan sampai kita lihat juga kapan tuh yang 99 Ronaldo rela goyang baby shark demi berjersey orange kan <laughs> lucu deh <laughs> Ronaldo joget-joget pakai jersey orange nah dia lagi pindahan tuh kalau ke sana dia lagi pindahan dari dari rumahnya di Madrid ke rumahnya yang sekarang yang di Turin <laughs> Ali Juve <laughs> Nah, fasilitas asik lain itu dari mana kalau nggak bakar uang, ya kan? Terus logisnya kenapa kalau tahu gitu, kenapa harus bakar uang? Apa tujuannya? Kok masih nggak profit? Nah, jawabannya adalah saat kompetisi sendiri itu dimulai hingga menghasilkan satu atau dua pemenang yang paling kuat di antara mereka. Nah, saat bisnis sudah berubah menjadi monopoli atau kartel. Oke, gampangnya gini. Saat mencari sesuatu di internet, biasa kita pakai Google kan? Hingga saking melekatnya ketika orang Indonesia apa lagi mau nanya apa gitu. Ya udah cari aja, nanya aja ke Mbak Google gitu kan. Nah, itu Google sampai disebut Mbah coba. Terus kalau nonton video kalian pakai apa? Pasti pakai YouTube kan? Kecuali nonton kalian streaming gitu. Kalian streaming pakai Netflix. <laughs> Netflix lucu juga sih Dia kena fatwa haram gitu coba <laughs> Ya tapi bisa jadi halal sih Kalau nanti di akusisi Google 
<laughs> ya perhaps maybe ya, ya kan karena produk seperti YouTube terus abis itu Android yang memiliki 85% market share itu semua kan juga miliknya Google bisa jadi kan nanti Google ngaku sisi layanan streaming gitu ya bisa jadi kemungkinan gitu oke okay, terus kalau kalian mau main sosmed pakai apa pasti pakai Facebook dan Instagram ya kan dan Facebook Instagram layanan instant chat WhatsApp itu semua milik siapa itu milik Facebook kan nah ini yang sering kita jumpai di sekitar kita loh Di area lain pada market yang lebih matang, praktek monopoli seperti ini udah lumrah terjadi. Seperti Amazon yang menguasai pasar cloud dan Microsoft yang menguasai pasar OS, operation system. Monopoli dari zaman penjajahan dulu emang udah ada. Dan kita serangga langsung di era sekarang juga sedang dihadapkan dengan varian yang berbeda ya walaupun sebutan monopoli tidak sepenuhnya akurat ya karena ada layanan serupa yang tetap ada tapi kan bisa jadi itu cara agar praktik monopoli tidak terlihat terang benderang sebab dana yang besar terus unlimited penguasa itu kan juga mudah buat ngeluluh lantain kompetitornya dengan mudah gitu loh langsung sekali tebas gitu ya yeah, it's all about money kan jadi jawaban dari kapan setara mendapatkan untung adalah saat terjadinya monopoli menyisihkan dua terkuat lalu main mata jadi nah kalau contoh dari kartel ini adalah ketika harga tiket mahal waktu lalu tuh contoh dimana gue bisa pulang biasanya ke Solo cuma harga 400 ribuan via Citilink terus tinggal ada tiket dari dua maskapai besar doang disitu kalau nggak salah Garuda sama Lion Group doang nah balik lagi dengan pembahasan di awal apakah startup di marketplace tadi akan segera mendapatkan keuntungan jika tidak membakar uang kuncinya satu bertahan atau tidak Bayangkan, jika marketplace tersebut ingin segera profit, tapi di satu sisi marketplace lain yang sedang bersaing masih membakar uang. Bisa disimpulkan kan, dua marketplace yang masih membakar uang inilah yang bertahan karena merebut hati masyarakatnya dengan pemberian cashback, gratis ongkir, dan lain-lain. Ya kan siapa juga yang mau pakai layanan peli dan ihirit kan? Sementara ada layanan serupa yang lebih royal apalagi murah terhadap masyarakat plus 62. Ya kan terus sama aja melakukan misi bunuh diri kan kalau kayak gitu. Dan saat ini udah masuk dekade kedua dari dimulainya bisnis startup macam ini. Maka dengan semakin hati-hatinya investor dalam menyuntik dana, akhirnya kita akan see good baik kepada startup atau mungkin banyak hal di bidang lain. Inilah sisi buruk dari kapitalisme. Pasar bebas yang mendulang inovasi, kreativitas yang menghasilkan persaingan harus bermuara pada monopoli dan kartel. Well, belajar dari hal ini, what should we do untuk kedepannya? Jika kalian memiliki startup, orientasi kalian gue sarannya lebih ke profit. Jangan valuasi semata. Jika perlu, lakukan pivot yang bijak pada model yang memberikan profit. Jika kalian pelapak atau pedagang, manfaatkan seluruh channel yang ada secara maksimal. Nah, mulai sekarang kalian bisa bangun tuh aset digital kalian, termasuk marketplace yang sedang hype saat ini. Walaupun mereka lagi perang ya, nggak apa-apa, tapi manfaatin. 
Tapi juga jangan larut di dalamnya Kalian juga harus bangun bisnis kalian dengan ikhtiar kalian sendiri Atau berikari Buat else apapun itu, our business gak boleh bergantung pada platform milik orang lain Apalagi hanya mengikuti tren belaka Apalagi berkedok industri 4.0 <laughs> Ya itu tetap karena kita harus tetap go with the flow atau ikut arus Tapi itu hal yang paling buruk dilakukan ya Cause in the river there is two big items Vital, the tin sheet, or that fish Well this is my opinion Fill in the second podcast Mungkin apa yang gue sampein juga ada kekurangannya Ada kesalahannya dan gue nggak ingin kalian berpikir dengan cara gue juga Tapi gue ingin ngajak kalian berpikir Environment will live with the positive thinking by yourself. Thanks sudah dengar podcast gue. Cinta sejati akan bertahan meskipun ada kekurangan dan cobaan yang menerpa. As always, sekian dari gue Ungul Bayu. Talk less, do something. Kan cah nono, nanti kuput